0: Podcast Sbork. Estudos, casos e novidades da oncologia clínica comentados por profissionais da área. Olá, meu nome é Pedro Exman, eu sou médico oncologista clínico, trabalho no Centro Paulista de Oncologia, Grupo Oncoclínicas e no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo, no Grupo de Mama. Gostaria de falar um pouquinho sobre como nós tratamos atualmente a paciente com câncer de mama triplo negativo e as abordagens futuras para essas pacientes. Então, só para começar rapidinho, o câncer de mama triplo negativo é definido como a ausência de expressão de receptores hormonais e de HER2 na célula tumoral. Cerca de 15% das pacientes têm é, que têm câncer de mama apresentam tumores triplo negativo. São mais comuns em pacientes jovens, mulheres negras e em pacientes com mutação do gene BRCA1 e BRCA2. Classicamente, o câncer de mama triplo negativo é um tumor com pior prognóstico. Então, a gente pode ver nas curvas, comparado com os outros tipos de mama, que prognóstico a longo prazo, as pacientes com câncer de mama triplo negativo apresentam uma sobrevida menor. E por isso que o câncer de mama triplo negativo se torna tão importante no nosso dia a dia. Então, frente a isso, acho que é bom a gente tentar conversar um pouquinho sobre o tratamento da doença inicial, como a gente está fazendo hoje em dia, e o tratamento da doença metastática. Pensando em doença inicial, a gente tem que pensar em imunoterapia no tratamento neoadjuvante, o uso da capa no contexto curativo e o tratamento neoadjuvante com platina. Acho que esses são os principais tópicos que a gente enfrenta dúvidas e no nosso dia a dia como oncologista. E no tratamento de doença metastática, acho que o tratamento com imunoterapia, o uso da platina e inibidores de parpa em pacientes que têm mutação germinativa de BRCA e também o surgimento de terapias novas alvo e a própria biologia molecular dos tumores metastáticos triponegativo. Então, quando a gente considera pacientes com doença inicial, a gente sabe que o tratamento padrão é quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante em tumores maiores de meio centímetro. O esquema principal é o usado é o de terceira geração, com antracíclicos e taxanos, se de preferência em dose densa, e a neoadjuvância tem sido preconizada em tumores acima de um centímetro e meio. A gente vê que o benefício, nesse primeiro gráfico, que o benefício da quimioterapia adjuvante ou neoadjuvante é muito grande é, em pacientes com triplo negativo, então a gente tem aí um ganho absoluto em sobrevida de 15%, 13% é, em cinco anos, o, o que torna, então, uma estratégia extremamente importante no tratamento curativo dessas doenças. Quando a gente fala de neoadjuvância, eu acho que esse gráfico é um gráfico que todo mundo conhece, é um gráfico que mostra a importância de se a, atingir resposta patológica completa, e a gente vê que, no, no gráfico do meio, que pacientes que têm resposta patológica completa têm uma sobrevida muito maior do que pacientes que não atingem resposta patológica completa. Eu acho interessante que o terceiro gráfico mostra que as pacientes que apresentam resposta patológica completa triplo negativo, o prognóstico dela se assemelha com outros tumores de mama do tipo luminal ou até mesmo HER2, que classicamente têm um, um, um prognóstico melhor. Então, a gente vê a importância de se obter uma resposta patológica completa. Então, todas as estratégias do tratamento é visam tentar atingir a resposta patológica completa ou, em pacientes que a gente não atinge resposta patológica completa, é como intensificar o tratamento para melhorar o prognóstico dos pacientes. E o uso da imunoterapia no tratamento neoadjuvente tem sido é, estudado extensamente. A gente tem estudos com resultados contraditórios é, a gente tem estudos com o aspy 2 o Guepar Nuevo e o Neotrip pdl 1 Que usaram Pembrolizumab, Durvalumab e Atezolizumab, respectivamente E esses foram estudos negativos tem, Jogando um balde de água fria inicialmente na estratégia neoadjuvante com imunoterapia é, No entanto, surgiu recentemente, publicado na New England O estudo Keynote 522 esse foi um estudo de divisor de águas no tratamento é, com imunoterapia no câncer de mama triplo negativo. Ele avaliou o uso de pembrolizumab associado a carboplatina e pactaxel e antraciclina e ciclofosfamida neoadjuvante. O PDL1 foi avaliado pelo anticorpo 2,2C3, é, e o que mostrou foi que pacientes que foram submetidos a pembrolizumab e apresentaram uma taxa de resposta patológica maior, cerca de 13% maior do que pacientes que receberam placebo. É, um segmento ainda curto, de cerca de 15 meses, mas já com uma tendência aí de ganho e desfechos a longo prazo, com uma sobrevida livre de evento maior, estatisticamente significativo. Quando a gente passa para a capacitabina no contexto curativo, a capestabina tem o um principal papel de tentar intensificar o, o tratamento nos tumores triplonegativos. A gente também tem resultados contraditórios, até que surgiu o CREATEX, que é um estudo clássico já, que apresentou uma estratégia bastante interessante, uma vez que abordou pacientes que não atingiam resposta patológica completa e randomizou esses pacientes para o tratamento padrão com, com é, Radioterapia ou hormonoterapia, e ou paci... mais o grupo intervenção foi pacientes que receberam capecitabina por oito ciclos. A população era estritamente asiática, então japoneses, coreanos, e cerca de 30% desse, dessa população desse estudo eram de pacientes triplo negativos. E o que mostrou foi que pacientes que receberam capecitabina apresentaram um desfecho de sobrevida livre de doença e de sobrevida global melhor do que pacientes que não receberam capacitabina quando não tinham atingido resposta patológica completa na neoadjuvância. E na análise de subgrupo, o que demonstrou-se foi que o principal benefício foi, feito no, foi obtido nos pacientes que eram câncer de mama triplo negativo, tornando essa estratégia, então, bastante interessante. Existe recentemente também um estudo que foi mostrado na ASCO que tentou usar a como dose metronômica, ou seja, dose baixa, por cerca de um ano após o tratamento adjuvante ou não adjuvante. Esse estudo é um estudo um pouco contestado ainda, ele mostrou um, um, um ganho em sobrevida livre de doença, mas não obteve nenhum ganho em sobrevida global. A vantagem desse estudo é que, por ser uma dose baixa, a tolerabilidade da mais, é, foi melhor. Quando a gente passa, então, para o terceiro tópico, em relação ao tratamento da doença inicial, é um, uma grande discussão aí na, na comunidade médica e nos oncologistas se vale a pena ou não adicionar tratamento neoadjuvante com platina no... É nos pacientes com triplo negativo. A gente tem três estudos principais. Os estudos mostraram, sim, um ganho de resposta patológica completa, mas ainda não houve nenhum ganho de sobrevida global demonstrado nos três estudos principais, o sixto, o CALGB e o Brightness. Então, portanto, a, car a carboplatina torna-se aí uma discussão importante de risco e benefício, uma vez que aumenta-se bastante a toxicidade. Falando um pouquinho de doença metastática, eu acho que a gente tem que contextualizar falando que o tratamento padrão é a monoquimioterapia, tá? A poliquimioterapia ela pode ser utilizada em doenças rapidamente progressivas, a doença triplo negativa metastática ainda tem uma ausência de biomarcadores preditivos ao tratamento específico e tem uma sobrevida global ainda muito pequena em relação aos outros tumores de mama, de cerca de 12 a 18 meses, assim como no. O cenário né, o adjuvante, o tratamento com monoterapia tem sido a menina dos olhos da oncologia mamária na doença metastática. A gente teve, inicialmente, resultados desanimadores com monoterapia é, com inibidores de checkpoints, mostrando uma taxa de resposta entre 5% a 20%. No entanto, o que esses resultados iniciais demonstraram foi que, o uso precoce da imunoterapia e associado à quimioterapia teria uma chance melhor de mostrar resultados satisfatórios. E foi isso que o estudo Inpatient 130, que avaliou o uso de Abraxane mais atezolizumab versus a versus Abraxane com placebo, em primeira linha, em pacientes é, com câncer de mama triplo negativo metastático. É, foi feita uma análise de subgrubo posteriormente entre PDL 1 positivo ou negativo e a avaliação do PDL 1 foi feito pelo anticorpo SP142. E o que esse estudo demonstrou foi que em pacientes que eram pd 1 positivo houve uma, um ganho considerável de sobrevida livre de, de, de progressão, mas principalmente um ganho considerável de sobrevida global, cerca de 8 meses de ganho. Um ganho que nunca tinha sido observado em nenhum tratamento é, em doença triplo negativo, recentemente. E, e esse uso de inibidores de checkpoint foi comprovado agora na ASCO, recentemente, com o um estudo Keynote 355, que usou pembrolizumab, ao invés de aterazolizumab, com três tipos diferentes de quimioterapia. Taxol, Abraxane ou Carbigenzar. O PDL1 foi avaliado por CPS, diferente do Impest 130, e demonstrou-se que tumores com CPS acima de 10%, houve um ganho considerável de 4 meses de sobrevida livre de progressão, consolidando, portanto, a imunoterapia como uma, um tratamento e uma opção bastante interessante em tumores de mama triplo negativo com doença extensa. Quando a gente pensa em pacientes com, com mutação de BRCA, a gente tem os inibidores de PARP, que já se demonstraram é, opções disponíveis, um ganho de PFS importante quando comparados com o tratamento de quimioterapia pela escolha do médico. É, em nenhum momento esses estudos, essas medicações, tanto olaparibe quanto talazoparibe foram comparadas com platina, uma vez que a platina tem um, um resultado interessante nesses pacientes mutados. Mas, por não serem quimioterapia citotóxica, apresentaram uma melhora da qualidade de vida. Infelizmente, esses tumores, esses outra, os tumores que receberam Laparib e Talosoparib, e as pacientes não obtiveram ganho de sobrevida global a longo prazo. Interessante, nessas mesmas pacientes, que o estudo do TNT mostrou, como eu disse mais, é, há pouco tempo, que a carboplatina é uma opção disponível, em, tu em pacientes com mutação germinativa de BRCA, a platina mostrou um ganho maior em taxa de resposta e em sobrevida livre de progressão. Porém, esse ganho não foi observado em pacientes que não tinham mutação de BRCA ou que tinham mutações de outros genes de recombinação homóloga. E, portanto, a carboplatina torna-se uma opção apenas interessante com uma taxa de resposta maior apenas em pacientes com mutação germinativa de BRCA. E por fim, uma área que eu acho bastante interessante, ao surgimento de uma nova droga que é um anticorpo conjugado, que pode mudar o paradigma de que o câncer de mama triplo negativo não apresenta nenhum biomarcador específico que seja preditivo de resposta. Então a gente sabe que cerca de 80% dos tumores de câncer de mama triplo negativo Apresenta a expressão do, do receptor transmembrana TROP-2, que está envolvido na sinalização de cálcio intracelular. E foi desenvolvida uma medicação chamada Sacitusumab govitecan ou IMO-132, que é uma, um anticorpo conjugado em que a porção se liga no TROP-2 e a droga conjugada internalizada pela célula é o SN38, que é o princípio ativo do hironetocânico. Essa medicação foi testada em um estudo recente de fase 1, fase 2, um braço único, com 108 pacientes que já tinham sido politratados, com duas linhas de tratamento. E o que mostrou foi uma taxa de resposta extremamente interessante, de 33%, um benefício clínico de 45% e uma sobrevida global de 13 meses, o que é bastante surpreendente em pacientes politratados com câncer de mama triplo negativo. Então, é uma droga que eu... empolga bastante todos os oncologistas que tratam câncer de mama. Para finalizar, a gente tem visto que os triplo negativos, as doenças triplo negativas, são várias doenças dentro de uma só. É, quando é avaliado por expressões gên gênicas, a gente consegue ver diversos subtipos moleculares dentro de uma doença só. Os principais são o, os subtipos. É, o basal, né, que é o, é o mais comum, o subtipo mesenquimal, o, sub, o subtipo luminal, que expressa receptor de androgênio, e o imunomodulador. Isso é interessante porque cada expressão gênica e cada subtipo molecular se comporta de forma diferente, é, tanto em agressividade como em resposta ao tratamento. E, portanto, o um melhor entendimento de cada subtipo nos... Da, pode nos gerar conhecimento para a gente tratar especificamente cada doença. Por exemplo, o subtipo luminal com, que expressa receptor de androgênio, já existem estudos aí pequenos de fase 1, fase 2, que testam bloqueadores de androgênio com respostas bastante interessantes. Para concluir, é, eu sei que é um tema bastante extenso, e mas quando a gente pensa em, em doença triplo negativo, a, a doença inicial... O tratamento neoadjuvante com imunoterapia, a gente precisa de um segmento mais longo, lembrando que o segmento foi de 15 meses, porém, o seu uso deve ser futuramente e em breve instituído é, no tratamento neoadjuvante, sempre considerando as toxicidades. É importante ressaltar a necessidade da padronização dosagem de pd 1 como biomarcador. O uso da capistabina no contexto curativo, a gente tem respaldo para o uso em pacientes que apresentam doença residual, inclusive com ganho de sobrevida global, e isso deve ser discutido fortemente com, com, a, com as pacientes. Porém, o seu uso na adjuvância necessita de melhores dados e estudos mais robustos. Sempre lembrar que esses dois estudos que mostraram benefício foram feitos em população asiática, e a gente sabe que a metabolização da, da capistabina é diferente nessas pacientes e portanto a, é necessário estudos na população ocidental. O tratamento neoadjuvante com platina a gente sabe que aumenta a taxa de resposta patológica completa mas não há desfechos a longo prazo, não há aumento de, e melhora desfecho a longo prazo e a toxicidade é uma toxicidade considerável. Então é um, é um deve ser muito bem é, indicado que paciente realmente merece receber carboplatina ou platina na neoadvance. Quando a gente pensa em doença metastática, a imunoterapia virou um tratamento padrão em primeira linha em pacientes com PD-L positivo, é, sempre em conjunto com quimioterapia. Lembrar novamente a necessidade de padronização do pdl 1 Platina e inibidores de PARP são uma opção? Ou mas os dados não são tão animadores, e as platinas devem ser utilizadas exclusivamente em primeira linha em pacientes com mutação BRCA positiva. E, por fim, o Sacituzumab Govitacan é uma droga muito promissora, a gente deve ouvir falar bastante dela nos próximos anos, e o entendimento da biologia de cada tumor é essencial para o desenvolvimento das novas terapias, principalmente numa doença tão agressiva quanto tumores negativos. Novamente, eu queria agradecer a Esboque pela oportunidade. Obrigado.